0: Ähm, sind, wir jetzt, sind wir jetzt eigentlich schon im Modus?
1: Ja, also Anna, gut. du merkst auch an Olli seiner Stimme, dass, wir, dass die Podcaster-Stimme, hast du gehört? Die hat jetzt schon
0: begonnen. Wir sind also so fast dran. Ich bin auch immer gemein. Sie gute
2: Freunde sein, es ist großartig. <lacht>
0: <lacht> okay. Ich sammle mich nochmal kurz. Also wir haben es. Hallo zusammen, hallo da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Podcast äh, Season 2, Folge 4 von Together Remote. Und heute ist, ich würde fast sagen, ein besonderer Tag, da wir zu dritt sind, statt nur zu zweit. Und mit dabei sind quasi neben Benny, Hallo. Äh, auch eine Kollegin, Partnerin, Geschäftspartnerin, die Anna. Hallo. Und wir haben es ja schon angekündigt, dass wir Gäste einladen wollen, um uns mit neuen Perspektiven Themen zu nähern und ein bisschen tiefer einzutauchen. Und das passiert heute zum ersten Mal. Und weil es natürlich mehr zu sagen gibt, als nur Anna ist mit dabei, äh, starten wir mit einem kleinen Experiment, um herauszufinden, wer diese Anna jetzt eigentlich ist.
1: Wir haben Anna kennengelernt in unseren Exploration Sessions, wo wir eben viel ausprobieren. Und deshalb probieren wir jetzt auch eine kleine Intuitionsübung aus. Olli und ich würden kurz spekulieren für uns, was Anna, was für ein Einkaufsladen sie wäre, wenn sie ein Einkaufsladen wäre. Und damit sie anmoderieren, um so ein bisschen auch diesen Faktengehasche am Anfang in, in, zu entweichen. Und lasst euch da mal mitnehmen. Also, Anna, wenn du ein Kaufladen wärst würde ich vom Weitem anreisen, weil ich da glauben würde, dass ich was Neues lerne, irgendwas Spannendes entdecke und ich hätte auch das Gefühl, da könnte ich irgendwie mich weiterentwickeln, wenn ich da hingehe zu dem Laden. Und wenn ich bei dem Kaufladen wäre und im Schaufenster etwas sehe, dann würde ich, glaube ich, einen großen offenen Raum sehen, so ein Open Space, so vielleicht so ein Concept-Pop-Up-Store, ähm, wo, wo verschiedene auserwählte Sachen drin sind, die aber auch Raum haben zum Wirken und zum Sein und wo man auch Lust hat, reinzugehen. Und wenn man dann drin ist und mal so schauen würde, welche Schätze sind da noch im Lager? Ich glaube, wenn ich dann im Lager wäre, das sind so, ich stelle mir das gar nicht wie so ein Lager vor, sondern verschiedene Räume. Vielleicht gibt es da so eine Werkstatt und ein Center ich und vielleicht noch irgendwie so, so eine gemütliche Kaffee- und Kuchenecke. Und sogar noch eine Schnapsbrennerei vielleicht, wenn man ganz zurück sein möchte. Und immer, wenn man da reingehen würde in die Räume, stelle ich mir vor, dass du dann so ärmelkrempelnd hinter einem stehst und sagst, so, jetzt legen wir hier mal los. Und man sagt, ja, super, jetzt legen wir hier mal los. Und man das dann mal machen würde, was da so einen erwartet. Ähm, wenn man in den Laden eintritt, wäre die Atmosphäre so entspannt. Also manchmal geht man ja in den Laden und ist so ein bisschen, hat eigentlich überhaupt keinen Bock mehr zu interagieren und so muss halt kurz was kaufen und schnell wieder raus. und Ich glaube, in deinen Laden würde man eher gehen, um zu gucken und auch zu verweilen und sich inspirieren zu lassen. Und da wäre eine ganz angenehme Atmosphäre so, nach dem Motto, man kann so sein, wie man will und ähm, man kann ja was kaufen und muss aber auch nicht. Und wenn wir beide in dem Laden arbeiten würden, dann äh, wärst du, wäre ich, ich glaube, ich hätte oder wir hätten so eine kleine Ecke in deinem Concept Store, wo wir so ein bisschen rumprobieren und so Sachen aufbauen und so ein bisschen verrückt wären. Und ähm, du würdest mal wieder vorbeischauen und gucken, was wir machen. Und wir hätten dann immer das Gefühl, super, toll, wir machen das. Und Anna findet es wohl auch ganz gut. Das kann nicht so schlecht sein. Ähm, und dann machen wir mal weiter. Und ich glaube, das wäre so der Laden, der es ganz gut beschreibt. Olli, möchtest du noch was hinzufügen?
0: Ja, Ich glaube, was, was mir, als ich die Fragen so für mich vor mir hatte, äh, hängen geblieben ist, der Gedanke, was finde ich, sind wahrscheinlich so kleine Details, selbst wo das so ein cleaner, vielleicht eher aufgeräumter Concept-Store ist, gibt es so da ein Buch und da so eine kleine Ecke, wo man was entdeckt und wenn man jetzt Anna fragen würde, würde wahrscheinlich das Buch gar nicht lesen müssen, sondern sie hätte zu jedem wahrscheinlich eine spannende Geschichte zu erzählen und würde da ja, einen sehr unterhaltsamen und ja doch eindrucksvollen Einblick geben können. Ja, Danke.
1: Also Anna, wenn du das so hörst und das hier jetzt mal wirken lässt, wenn man so schaut, unsere Zuhörer, was müssten die denn jetzt noch über dich wissen, dass sie dich greifen können, dass sie so eine Vorstellung haben von dir, wer du bist?
2: Ja, herzlichen Dank für diese schöne und tatsächlich launige und mich erkennende Einleitung. Ich bin ganz geflasht, so gut kennen wir uns oder so viel haben wir uns noch nicht getroffen in der Exploration Session. Ähm, tatsächlich ist es bunt bei mir und äh, tatsächlich habe ich rausgehört, bei mir darf man lernen, man darf tun, man darf aber auch so für sich hin und ich komme vorbei und schaue, wie es Leuten geht. Und was mache ich denn eigentlich, ist ja die Frage dahinter. Ich bin Trainingsdesignerin und Trainerin und zwar in allen Kontexten gerade, die sich gerade so auftun, für Präsenztraining, für Online-Lernen, für Blended Learning-Konzepte. Und da hat mich das mit, dem, das mit dem Laden hat mich schon inspiriert, weil es ist genau das, wo ich mich sehe. Dieses bietet den Leuten Möglichkeiten an, also den Trainern und Trainingsdesignern bietet ihnen Möglichkeiten an, aus denen sie schöpfen können. Auch immer das, was ihnen gut tut. Und wenn sie ihnen nicht gut tut, dann dürfen sie es auch völlig entspannt sein lassen. So diese vielen Möglichkeiten anbieten in dem Tun. Und was die Leute vielleicht wissen, dürften, <lacht> dass ich was immer ich gerne, ich entwickle gern Trainings, ich trainiere gern selber, ich design aber auch gern. Mir geht es aber wirklich immer um dieses Thema Transferwirksamkeit. Also wie kann ich es, wie kann ich es schaffen, dass die Teilnehmenden das, was sie lernen, noch anwenden. Und das ist für mich ein Thema, das mich extrem treibt. Und deswegen habe ich so einen generellen Leitsatz, der mich begleitet beim, beim, beim Trainieren und Designen und der ist have the end in mind. Also was immer man tut, was soll hinten rauskommen? Und da geht es mir selber oft so, dass ich mittendrin bin im, im, im Training oder auch in der, vor allem in der Planung und total coole Ideen habe und dann mich selber irgendwie packe und sage, braucht die Teilnehmenden das, um es zu lernen oder ist es ganz was anderes? Weil ich bin ja total, der Laden halt, ja, der ist reichhaltig gefüllt, der ist voll mit Ideen und immer zu sagen, die alles an, man kann ja vorbeigehen und schauen oder was brauchen die jetzt aus diesem Laden, damit sie wirklich das auch anwenden können und die, die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich dass mein Symbol für ganz vieles ein Ballon ist und der steht genau dafür, nimm dich immer wieder raus und schau von oben drauf, was passiert da gerade, sowohl beim Designen als auch dann beim Trainieren. Ich glaube, das ist der Laden und das, was die Anna so macht.
1: Super. Wenn ja, man jetzt heute anschaut, have the end in mind, ich glaube, unsere, wir wären froh, wenn unsere Zuhörer heute rausgehen und so ein besseres Verständnis, Verständnis von Blended Learning haben und sagen, oh, jetzt, das habe ich durchdrungen vielleicht, ich habe das verstanden und ich habe vielleicht ein paar Tipps an die Hand bekommen, auf was ich achten kann. Oder ist das so auch eure Wahrnehmung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich als an unsere Exploration Sessions denke, wo wir uns kennengelernt haben in der Runde und so das erste Mal es um so Begrifflichkeiten ging, ähm, wo so, was ist ein interaktives Seminar, Blended Learning, Hybrid-Seminare, virtuell, analog und als es so alles ein bisschen spezieller und alltäglicher wurde, sind wir ja schön schon in Gespräche eingestiegen, wo wir das Gefühl hatten, hier muss es auf jeden Fall mal klargestellt werden, um was es eigentlich geht und um was es definitiv nicht geht. Und äh, kam ja von dir, Anna, schon immer... Ähm, eindeutige Definitionsansätze, so das ist es definitiv und hier müssen wir aufpassen, was das nicht ist. Uh, vielleicht können wir da vielleicht mal anfangen, was, was, so, was ist Blended Learning für dich?
2: Coole Idee, ganz kurz davor, definitiv gibt es nicht in dieser Welt, die ist sehr gewünscht. Naja, das möchte ich wirklich klären, ja. weil das, was, was jetzt kommt, ist meine Definition, mit der ich extrem gut leben kann. Und seit ich es für mich definiert habe, ich meinen Kunden auch helfe, ganz klar zu sagen, was ist was. Hm. Aber ja, steigen wir ein in meine Begrifflichkeiten, die von vielen <lacht> ähnlich verwendet werden. Und meine Empfehlung ist, das ist eigentlich gleich die Empfehlung fürs Ende vom Podcast, der, Oli, der Benni hat es so schön angekündigt, ähm, klärt Begrifflichkeit mit euren Auftraggebern. Ganz, ganz wichtig. Ja, aber gehen wir rein, steigen mal rein in die Welt der Begrifflichkeiten und äh, was gibt es da so, also die äh, Blended Learning ist ja schon mal diese Begrifflichkeit, die durch den Markt schwebt derzeit, wo immer so die Frage ist, was ist denn da jetzt gerade was und ähm, ich unterteile das immer in, in, ähm, in mehrere Begrifflichkeiten, ich fange mal an. Es gibt Präsenzseminare und das kennen die meisten von uns und aus der Welt kommen fast alle, die wahrscheinlich den Podcast hören. Und vor allem seit März haben sich viele mit dem anderen Lernen auseinandergesetzt und ich nenne diese Box groß digitales Lernen. Und man möge sich in dieser großen Box drei Unterkategorien vorstellen. Und zwar gibt es die erste Unterkategorie, die heißt E-Learning. Und ich bin gebürtige Tirolerin. Also <lacht> ich, wir sagen ja ich, gell? I, und das I ist dann I, I wie ich. Und <lacht> E-Learning ist dann, wenn ich allein lerne. Ja? Deswegen ist die Rolle gerade super. Also ich lerne alleine. Und in dieser E-Learning-Box ist das drin, was, wo man den Teilnehmenden irgendwas in die Hand gibt, wo man sagt, ähm, da hast du eine eigene Hausübung mittels. Ich weiß nicht, du lernst mit einer App, du lernst mit einem Chatbot, du lernst mit... du musst dann musst oder du darfst dann Text lesen und Fragen beantworten. Also immer, wenn der Teilnehmer, der alleine ist und was tut, ist es E-Learning, auch die Web-Based Trainings oder WBTs wie, wie sie heißen. Die mittlere Box aus der großen Geschichte vom digitalen Lernen, die, und die finde ich voll spannend, die heißt kooperatives Online-Lernen. Das sind die Teilnehmenden aus einer Gruppe in kleineren Gruppen und lernen kooperativ ohne Trainer, Trainerin. Also die sind, die kriegen einfach Aufgaben, die sie als Gruppe lösen. Und die dritte Box, das ist die bei mir immer, ja, sage ich sorge schon rechts außen, das hilft online, also beim Hören gar nichts. Und die dritte Box ist dieses Live-Online-Training. Das sind Trainer und Teilnehmende gemeinsam synchron im Raum. Das ist Live-Online-Training. Und aus diesen in Summe dann vier Kategorien, nämlich Präsenztraining, E-Learning, kooperatives Online-Lernen und Live-Online-Training, da kann man dann mischen anfangen. Und wenn man diese Dinge mischen anfängt und so, so Lernstrecken baut, dann spricht man von Blended Learning. Und bis vor kurzem habe ich noch gedacht, Blended Learning muss dann immer Präsenz haben und digital. Inzwischen habe ich herausgefunden, durch eigenes Tun, dass Blended Learning für mich auch ist, wenn man diese drei digitalen Themen mischt. Also man fängt an mit dem Live-Online-Training, dann gibt es ja E-Learning, dann machen sie kooperativ was, bringen das wieder ins Live-Online-Training. Auch das ist für mich inzwischen blended. Ob das ganz sauber definiert ist, hm. weiß ich jetzt nicht.
0: Das klingt, 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 klingt gut. Oder also quasi der Mix aus unterschiedlichsten Möglichkeiten, Input, Output zu generieren und wie Teilnehmer, Teilnehmerinnen gefordert sind, sich mit Themen auseinanderzusetzen.
2: Genau.
1: Ja, super, ja, wir haben ja am Anfang auch schon mal drüber geredet und ich dachte, hey, wo ist jetzt das Coaching? Und wie ich dich jetzt verstanden habe, ist das eben Teil von dieser Learner Journey, aber eben damit eingebettet auch irgendwo.
2: Genau, also Coaching kann man ja immer machen, aber richtig cool ist, also auch in Lernstrecken oder Learner Journeys kann man Coaching total gut reinbauen. Zum Beispiel, also angenommen, man macht ein Training, wo ein ein Teil ist das irgendwie schwieriger für einen Teilnehmer oder man weiß schon, das ist schwieriger, dann kann man ja mit, dem Einzel mit jedem einzelnen Teilnehmer so eine Coaching-Session ausmachen, dass man die individuell betreut, sozusagen noch einmal zu schwierigen Teilen. Dann wäre es für mich weniger dieses Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching, sondern wirklich ein Coaching zum Tra Trainingsthema. Mhm. Wobei es gleichzeitig natürlich passieren kann, dass ein Teilnehmer sagt, ich bin überfordert vielleicht kannst du mir auch helfen, wieder Struktur reinzubringen, weil gerade die Zeiten wie diesen, wo beruflich, privat, ich sage jetzt nur Homeschooling, beruflich ist alles digital, dann lernt man vielleicht auch noch, dann kommt man, dann könnte alles zu viel werden. Und auch da ist total cool, wenn man Coachings anbietet als Trainer. Finde ich eine coole Idee.
0: Mhm.
2: Ah ja, und jetzt fällt es mir ja noch ein, das Thema <lacht> Hybrid. Na, Hybrid. Blended Learning und Hybrid
1: also, das ist ja ein Dorn im Auge, ne?
0: da haben wir schon mal. <lacht> das ist, da reden wir alle drüber. Jetzt oh, geht's los.
2: Ihr kennt mich schon. <lacht> also ähm, auch die Begriffe werden gern vermischt. Äh, blended Learning ist für mich tatsächlich äh, die Mischung eben Präsenz und Digital oder nur digital mit unterschiedlichen Formen. Hybrid wird, ist dann, wenn ein Teil der Gruppe im Präsenzraum ist und ein Teil der Gruppe zur gleichen Zeit online zugeschaltet ist. Und da kann es sein, dass der Trainer daheim sitzt. Kann aber auch sein, dass der Trainer im Raum ist, also mit der halben Gruppe im Raum ist und dann sind welche online zugeschaltet. Und wenn diese beiden Kriterien gegeben sind, es sind welche präsent plus welche online zugeschaltet, dann ist es hybrid.
0: Ja. Ja. Was, was man ja schon rausgehört hat in unterschiedlichen Gesprächen, sich seit dem einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin schon bekannt ist, dass es technisch sehr aufwendig sein kann, sowas tatsächlich umzusetzen und dann in eine ganz andere Richtung quasi wegtrifft als tatsächlich Lernstrecken und Learner Journeys zu kreieren, mhm. zu gestalten.
2: Das stimmt. Also ich habe jetzt ähm, zweimal Hybrid gearbeitet. Einmal war ich tatsächlich selber zu Hause. Das fand ich persönlich tatsächlich einfacher, und beim, bei der zweiten Experience war, war ich im Raum mit zehn Teilnehmern und zwei waren hybrid dabei. Äh, Technik irre. Drei Kameras, Mikrofon, Lautsprecher und einer, eine Person im Trainingsraum, Gott sei Dank sehr technikaffin, der das abgenommen hat mir, weil für mich als Trainerin, das, ja, das war tatsächlich anstrengend, nämlich den Raum zu beobachten, was ich ja eigentlich gut kann, ich habe genug Erfahrung, aber immer zu schauen, wie kriege ich diese Online-E's, also ich habe sie immer die Online-E's genannt, wie kriege ich dazu, <lacht> die dazu, sodass ich sie beachte, dass die ihre Fragen stellen können, dass ich sie nicht übersehe. Weil ich hatte vor mir meinen Laptop, ich habe sie also direkt vor mir gesehen und die waren aber auf, mit Beamer noch auf einer großen Leinwand. Und da haben dann die Teilnehmer mit dem Kolfen gesagt, ich glaube, der, der Online, ein Online-E möchte gerne was ergänzen. Dann aber auch, wie, wie regelt man die, also, wie kriegt man das hin, dass wenn ich was auf dem Flipchart mache, dass die das trotzdem gut lesen können? Jetzt hat man schon eine Kamera aufs Flipchart gerichtet, aber ich habe ihnen dann teilweise die Dokumente vorher zur Verfügung gestellt, damit sie auf jeden Fall mitschauen können. Die haben angefangen, ein Miroboard zu befüllen, dann haben wir teilweise das Miroboard gebeamt. Also, es war, es war so eine Mischung aus, aus ganz vielem und da schon auch meine Lernerfahrung wenn die, meine Teilnehmenden an der Stelle nicht so wahnsinnig technikaffin gewesen wären, dann wäre das gar nicht möglich gewesen. Auch Gruppenübungen, wo dann einer aus der Gruppe sich in das Zoom-Meeting einwählt und mit einem Online in ein Breakout-Room geht und dort drüben in einem anderen Raum dann einen <lacht> echten Breakout-Room aufsucht und das wieder zurückbringt in die Gruppe, das war für mich tatsächlich vor sechs bis acht Monaten undenkbar. Und jetzt das war es, zwar echte... Experience, also ich nenne so Dinge ja krasse Online-Experimente, das war eins davon.
1: Mhm. Ja. und wenn wir das, also nochmal einfach fürs Verständnis, wenn wir diesen Hybrid jetzt nehmen würden, so wie ich es verstehe und verbessert mich da bitte, kann so ein Hybrid eben ein Teil von, ähm, von einem Blended-Learning-Prozess sein, im Sinne von, als Vergleich ein Live-Online-Training, das wäre dann ungefähr ein ähnlicher Baustein, ist aber an sich jetzt kein Blended-Learning per se, nur, der, nur diese Hybrid-Veranstaltung.
2: Du triffst, du triffst den Nagel Sehr auf den gut. Kopf? Krass, dank dir. <lacht> ja. Also das war ja, das, das erleichtert mir ja auch die Erklärung. Ja, genau. Es ist ein Baustein in einer Lernstrecke. Mhm. So ist es. Und genauso würde es gerne auch weiterhin, ja, so werde ich es weiterhin erklären.
0: Ach, super. Schon, das ist eigentlich nur die Erscheinungsform, quasi, in welcher, in welcher Erscheinungsform die Gruppe zusammenfindet. So ist es. Quasi dem. Ja, Mischung aus Präsenz und digitales Hybrid. Macht ja, macht ja an sich auch Sinn. Ja. Jetzt haben wir über Lernstrecken gesprochen. Es gab ja das Webinar-Thema nochmal im Vorfeld, da haben wir uns im Vorfeld unterhalten. Ähm, wir haben Beim letzten Podcast haben wir darüber gesprochen, über Großgruppenveranstaltungen. Ähm, wenn wir jetzt über Blended Learning und die Anstrecken sprechen, was, was sind so deine Erfahrungen nach Gruppengrößen, wo man wirklich die Vorteile von Blended Learning sichtbar machen kann oder nutzen kann?
2: Boah, also. Hm.
0: Oder gibt es das überhaupt? Gibt es Gruppenbegrenzung?
2: Bin, ich habe hab gerade eine rege Fantasie, aber äh, also bei mir ist es derzeit so, dass ich Lernstrecken oder Learner Journeys, wie ich sie gerne nennen, ähm, mit bis zu zwölf Teilnehmenden mache. Weil die Ich fange zum Beispiel an mit einem Live-Online-Training, dann, wenn man darf, zwei Tage Präsenz, dann kriegen die eine kooperative Aufgabe es gibt noch ein Live-Online-Training, dann kommen die wieder ins Präsenztraining und am Schluss gibt es noch ein, zwei E-Learnings und dann noch einmal ein Live-Online-Training, also so als Strecke. Mhm. Und ich mache es normal mit maximal, ja, am liebsten mit zehn, maximal zwölf Teilnehmenden. Ja? Was man natürlich machen kann, wo du jetzt sagst Gruppengrößen und, und also Großgruppen, wie definierst du Großgruppe, Oliver?
0: Also da haben genau das war so das letzte Thema, wo wir quasi in größeren äh, Kontexten gedacht haben, dass was hatten wir, Benny? Kannst mich ja korrigieren. Wir haben über eine Zoom ein Zoom Screen ist so eine Gruppengröße, die wird fast noch als kleine Gruppe definiert. Das waren so 25, 30 und dann wird es schon unüberschaubar und dann Großgruppe natürlich ganz groß mit 100, 200, 300 und da ist ja das Format quasi, was sich irgendwie massiv verändern würde. Und mein Gedankengang war nur, wenn ich anfange, Sachen interaktiv zu machen und unterschiedliche vielleicht E-Learning-Module mit reinbringe, dann wird es ja viel individueller und schaffst wahrscheinlich noch eine kleine Personenzahl da irgendwie tatsächlich zu bedienen.
2: Genau, also ähm, richtig cool interaktiv trainieren kann man meiner Ansicht also mit bis zu zwölf, wenn man es allein macht. Und ich gestehe, ich mache ganz viel alleine. Also ich habe selten einen Co-Host, Co-Host so ab... 20 dann, ja, da lasse ich mich gern begleiten und betreuen, davor mache ich gerne alleine. Und bis 12 Uhr kann man richtig cool interaktiv trainieren mit Breakout, mit Whiteboard, mit, mit allen Übungen, die, die tatsächlich aus dem, aus dem Präsenztraining kennen dann wird es, je größer die Gruppe wird, desto mehr geht es für mich Richtung Webinar. Und ich definiere das Webinar auch mit viel mehr Menschen, mit viel weniger Interaktion. Mhm. Teilweise auch so das typische 45 Minuten wird gesprochen und dann gibt es cool, äh, kurz eine Q&A-Session. Und da ist dann schon der Unterschied. Also Und jetzt meine Fantasie, die gerade angesprungen ist, man könnte natürlich schon... Ähm, gewisse, wenn kein keine Live-Online-Trainings, aber Webinare in größeren Gruppen machen, um die dann parallel laufen zu lassen und immer wieder zu verbinden. Das mhm. ist aber designtechnisch, ich glaube, eine ziemliche Herausforderung, weil man ja immer wieder in dieses Teilen kommen muss. Das geht in Richtung dieser World Café-Idee oder diese Session vom letzten Mal bei euch, mhm. wo es ja wirklich um dieses Sharing geht und dann die Frage, wie kann man das wissen, das in unterschiedlichen Gruppen erarbeitet wurde, aber wieder teilen. Also Amiro Board, glaube ich, wäre da ein ziemlich cooles Tool, das man dort verwenden könnte, damit sowas gelingen könnte.
1: Ja, ich glaube, ich muss da jetzt auch denken an, an, an dieses Theory U-Reisen, die es immer wieder gibt, diese U-Labs. Und da wird ja auch in einer größeren Skalierung von 500, 600 Leuten sind das ja meistens. Und da wird viel mit ähm, so Coaching-Circles gearbeitet, dass man so einen festen Kreis von fünf Leuten hat, ähm, und darin sich auch begleitet in diesem, das ist ja eine Art Webinar auch. ne mhm.
0: Genau, genau du dröselst das ja aber auf in, in kleinen Gruppen, die sich dann wieder auf einer anderen Ebene mit viel mehr Tiefgang austauschen können. Und, ähm, genau, genau es gibt und eben Fühl eine Großskalierung,
1: wo Inhalte platziert werden, die in alle weitergeteilt werden. Dann gibt es kleinere Treffen, so Hubs sind es da dann von 30 Leuten und das wird dann wiederum auf Coaching-Circles runtergebrochen. Das ist so die Learner-Journey, die die da kreieren. Sehr schön, ja. ja.
0: Stimmt. Und wir haben ja letztlich auch ein Projekt gehabt mit Together Remote, wo wir mit, wie viel waren wir? Waren wir fünf, sechs? Sechs, wir waren sechs Trainer, Trainerinnen äh, mit glaube ich 80, 80 Personen und haben die in Einzelgruppen betreut, in einzelnen Aufgaben, um so quasi das maximum Output rauszuholen. Weil man ja tatsächlich nur eine begrenzte, also genau wie du schon beschrieben hast, Anna, mit, mit zwölf Leuten wird es dann schon irgendwann schwierig, ab der Größe noch tatsächlich konstruktiv zusammenzuarbeiten. Ja. Das ist auch
2: meine Erfahrung für das kooperative, kooperative Online-Lernen, dass ich hm. die Teilnehmer in maximal fünfer Gruppen stecke, weil, weil sonst die Interaktion einfach zu kompliziert wird auch.
0: die meinst du die Breakout-Gruppen?
2: Ja, okay. nein, aber die, ab, im, im, im Blended Learning gibt es ja diese zweite Kategorie im digitalen Lernen, dieses kooperative mhm. Online-Lernen, wo ich die Teilnehmer in Gruppen schicke, dass die was erarbeiten und da haben sich Triaden bis maximal fünfer Gruppen einfach echt bewährt.
0: Ja, ja das klingt, klingt nachvollziehbar. Und das ist
2: einfach gute Gruppengröße. Ich glaube, fünf ist generell so eine gute Gruppengröße.
1: Glaube ich auch, ja. Wenn jetzt jemand hier zuhört und so das Gefühl hat, hm, ich verstehe das jetzt so langsam, würde ich gerne mal ausprobieren, dann fehlt ihm ja jetzt noch die technische Umsetzung. sie ne? ist ja bis jetzt ein Bildschirm und ein Podcast gerade vielleicht da. Welche, welche Tools, welche Technik würdest du jetzt empfehlen, könnte man sich als erstes anschauen, wenn man jetzt nicht unendlich viel Zeit hat?
2: Also was man generell braucht für fürs Live-Online-Training, braucht man sowas wie Zoom. Und wenn ich was empfehlen kann, wäre es Zoom, auch wenn viele Firmen das ja derzeit immer noch nicht erlauben. Auf jeden Fall ist also Zoom, was auch gut funktioniert, ich habe mit Cisco WebEx Training gearbeitet, die ist ähnlich gut. Wichtig ist immer nur, man braucht funktionierende Breakout-Rooms, weil den Rest hat man meistens. Also man hat meistens irgendwo ein Whiteboard, man kann Screenshare machen, man kann mit Audio und Video sich spielen. Für mich, Grundvoraussetzung für gutes Live-Online-Training sind diese Breakout-Gruppen und die, meine Teilnehmer lieben sie, ja. Und welches Tool man dann nimmt, bin ich recht offen. Und es soll stabil laufen. Mhm. Ich bin immer mit, mit Leuten reden, die gerade damit zu tun haben, was läuft stabil, womit kann man gut arbeiten. Und auch ganz ehrlich, die Bedienerfreundlichkeit für den Trainer und für die Teilnehmer. Ja? Das ist einmal das Erste. Das Zweite, was es braucht dazu für Lernstrecken, ist eine Möglichkeit, die Dateien gut zur Verfügung zu stellen. Weil ja, man zeigt zum Beispiel zwei PowerPoint-Präsentationen oder macht irgendwie einen Print-Screen und wie können die Teilnehmenden das dann irgendwie bekommen, ja. respektive man sagt der Übung an, wie kriegen sie die Übungsanleitung in die Breakout Rooms. Meine Lösung dazu ist sowas wie Dropbox, meine heißt Nextcloud und auf der Nextcloud kann man eben Sachen teilen, man kann aber auch dort bearbeiten, so wie es in, in Google Docs zum Beispiel möglich ist. Wenn man dann, Also bei mir ist es Nextcloud, man kann auch sowas nehmen wie Moodle, das ist noch am bekanntesten aus der Schul- und Studienszene, äh, respektive gibt es ein Tool, das heißt Blinkit, Blink.it, mit dem kann man auch diese Lernstrecken gut abbilden
1: mhm. und
2: alle, die angestellt sind, irgendwo in großen Unternehmen, einfach schauen, was hat unser Unternehmen, die haben meistens solche Softwares, sind aber noch nicht so oft benutzt worden oder nicht in der Ausführlichkeit, was sie eigentlich bieten also ich weiß, von SAP hat er sicher eine Lösung bei HR und so weiter. Also einfach aber schauen, gute Lernplattform, also gute, gutes Zoom oder ähnliches. Dann wo sind die Dateien abgebildet? Wie kann man die Teilnehmer kontaktieren über diese Plattform? Oder, und das ist meine nächste Empfehlung, irgendeine Möglichkeit zu schaffen, wie man leicht in Kontakt sein kann, Sei es jetzt WhatsApp oder ähnliches, Streamer, Telegram, egal wo man die Gruppe gründet, aber man sollte schnell sich vernetzen können, damit die Teilnehmenden auch schnell in Interaktion kommen können, um sich zu verabreden, um Fragen zu klären. Äh, bei technischen Problemen während des Live-Online-Trainings, äh, das sind so die drei Dinge, die ich immer empfehle. Super. Plus. Dann kann der Trainer natürlich sagen, ja nehmen wir irgendwas äh, Witziges, Mentimeter, Kahoot sind die bekanntesten, da kann man Training interaktiver machen, ist aber für mich gar nicht mehr zwingend die Voraussetzungen, weil man kann in den meisten von diesen Live-Online-Tools ganz viel Interaktion erzeugen, ohne noch eine sogenannte Komplexität reinzuholen.
1: Hm. Hm. Also für alle, die jetzt gerade durchdrehen, weil sie nicht schnell genug mitgeschrieben haben, wir, wir schreiben das unten nochmal drunter könnt ihr gleich runterscrollen und schauen, was, was da gesagt wurde, welche Links man da anklicken kann.
2: Und ein cooles Ding habe ich noch, ähm, was ich sehr empfehlen kann derzeit, ist äh, eins von diesen überdimensionalen Whiteboards, die gerade äh, sehr oft schon verwendet werden. Bei euch habe ich äh, mit, ihr habt ihr hattet Miro, das Miro Board. Mhm. Es gibt vergleichsweise dieses Mural Board oder Concept Board. Das kommt hoffentlich auch dann nach unten.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. natürlich.
2: Für mich deswegen so cool, weil es einfach diese eine überdimensional große Whiteboard ist, wo man alles abbinden kann, wo die teilnehmenden Übungen machen können, wo die Unterlagen liegen können, wo man interaktiv, kollaborativ arbeiten kann. Das ist wirklich ganz was Charmantes und da wäre ich nicht so drüber gestolpert, wenn uns jetzt Corona nicht dieses, diesen digitalen Schub verpasst hätte.
1: Ja, sicher sehr ansprechend, weil ne, der Prozess auch wirklich sichtbar ist, wenn es ja. wächst und wächst über die Sessions.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch eines der größten ganz persönlichen Gewinne, die ich so für mich erlebe, dass was mit diesen Tools, wo man Sachen abbilden kann, gerade möglich ist, dass ich auch im Präsenzseminar stand und gemerkt habe, okay, Mist, jetzt irgendwie eine 20-Mann-Gruppe jetzt hier zusammenzuholen an der Metawand ist ja deutlich komplizierter als äh, in Mural zu arbeiten oder Miro, coole Sachen irgendwie aufzuzeigen und, und quasi fast fliegen zu lassen.
2: Da hätte ich fast eine Frage an euch beide. Ihr ja. arbeitet ja auch so viel jetzt schon damit. Denkt ihr in Zukunft dann an, wenn ihr im Raum seid, dann trotzdem Miro zu verwenden, was eigentlich cool ist?
1: Ja, also ich hatte vor kurzem, habe ich mal so den Tagtraum gehabt, dass dann im, im, im Raum Leute an iPads zur Verfügung haben, wo sie dann Post-it schreiben können und das auf einem gebliebenen oder großen Bildschirm in Miro sich ansammelt, wie anstelle von... Ähm, einer, einer Meterwand, ne, wo man Zettel schreibt und damit dann gearbeitet werden kann. Das fand ich irgendwie eine ganz nette Idee. Ich hatte kurz die Frage, wie viel das kosten würde in meinem Kopf. <lacht>
0: ja, ja. Ich, das,
2: also gute Seminarhotels haben schon so überdimensionale Wände. Oder dem, ein Kund, einen Kunden, der hat da hinten keine weiße Wand, sondern der hat so magnetische Flächen, wo man gut hinbeamen kann. Also dort könnte man es machen, weil diese Wände sind wirklich fast von Decke bis zum Boden. Dann könnte sowas tatsächlich funktionieren.
0: Ja, ich bin, ich bin da auch drüber gestolpert, weil ich tatsächlich in der Gruppe saß und ähm, wir quasi alle möglichen, wir brauchten Sachen, die wir fotografieren müssen, wir brauchten Sachen aus dem Internet, ähm, es gab die Idee, Videos mit einzufügen und ich stand dann vor dieser Metawand mit meinem Moderationskarte und habe mir so gedacht, okay, wie bringe ich denen das jetzt eigentlich bei und das macht irgendwie gar keinen Sinn und es ist ja, ich meine, die brauchen das Handy, die brauchen den Laptop und tatsächlich war die Technik da und habe überlegt, okay, bis, eigentlich müssten wir uns jetzt alle irgendwo hinsetzen, das wäre viel gewinnbringender, als hier zu sitzen. Und da kam mir die Idee, dass ja im Seminarraum waren Beamer und man hätte ja die vier Gruppen oder fünf Gruppen, in die es geteilt war, diese Vierer- fünfer Gruppen tatsächlich irgendwie in dem Tagungshotel verteilen können, Sachen erarbeiten und wir hätten es im Seminarraum dann zusammen angeguckt über das entstandene Miroboard. Das wird der nächste, der nächste Schritt. Also ich glaube, man kann das dann tatsächlich ins Präsenzseminar holen, stressfrei.
2: Aber braucht man dann noch präsent sein?
1: <lacht>
0: ja, das ist jetzt die nächste Frage, ja. aber ich glaube, das Gespräch, was danach entsteht im Kreis, wenn man dann den, das wieder ausmacht, das ist, ja. das ist halt auch schon auch sein Reiz noch. Also, also ich glaube. Ja, ich
2: also, habe jetzt gerade diese provokante Frage gestellt, da ja. in einer hybriden Session neulich, wo zehn Leute im Raum waren und zwei online zugeschaltet, haben die im Raum gesagt, das ist so schön, weil diese Pausengespräche mhm, ja. zwischendurch dieses schnelle, oder man hört zu, Auch während ich als Trainerin rede, dann wird dann doch da und dort auch bei mir gequatscht. Ja, und dann ähm, auch es, bei
1: mir. Man hört <lacht> immer so mit
2: am Ohr dann zu, was passiert da drüben gerade, und das entgeht denen, die online sind. Und es hat tatsächlich einer bei den der beiden online ist bemängelt für sich, dass ihm da so Nuancen entgangen sind, die er beim ersten Teil im Seminarraum hatte. Ja, es wird sein, ja.
1: Also was, was ich bei mir gerade das Thema, und das ist sicherlich für Blended Learning ein sehr wichtiger Punkt, ähm, ist eben diese Übergänge. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Gestaltung, also Olli und ich, ich spreche mal für uns beide, gehen davon aus, dass Trainings sich eben online wie offline abspielen würden in unterschiedlichen Längen und Intervallen, aber dass, wenn man einen Prozess begleitet, dass es sowohl online als auch offline stattfindet in der Zukunft, könnte man sich vorstellen. Und dass sich da die Übergänge eben sehr gut gestalten lassen würden, wenn man, das mit einbetten kann, weil man dann eben das Online-Generierte sehr leicht auch in den Offline-Raum mit reinholen kann und dadurch man aber auch nicht darin verlieren sollte, dass diese Technik im Vordergrund kommt, aber trotzdem sich, glaube ich, diese Lücken zwischen Online und Offline über einen, wie du sagst, eine große Darstellung von einem digitalen Wand, dass man das quasi mitbringt und hat und das, was da Erstellt wird, ob das haptisch ist oder wieder online, aber dass es wieder gesichert werden kann und zurückgebracht werden kann in den Online-Raum und dass es sich dann dieses Wachstum eines miro bots zum Beispiel auch über den Prozess abbilden kann, obwohl das offline ist.
2: Definitiv. Und ich finde gerade diese, diese Darstellung von Entwicklungsprozessen über dieses miro oder sagen wir es, Whiteboard, ja. Mhm. Das finde ich total schön und ich bin ja wirklich, ich bin Trainingsdesignerin und Trainerin, ich mache ganz selten so Entwicklungsprozesse, Teamentwicklungen, äh, selten noch, schon gar keine Organisationsentwicklungen, zumindest derzeit, aber ich glaube, dass genau die Möglichkeit, das abzubilden und jeder kann permanent hin und jeder kann permanent vielleicht sogar was ergänzen und man sieht dann aber auch über Zeit, was da passiert ist, das ist großartig und da finde ich einfach dieses mirobot viel unterstützender als alles, was ich früher an Fotoprotokollmaterial zur Verfügung gestellt habe.
0: Ja, würde ich direkt unterschreiben. Also ich war in ein paar Entwicklungsprozesse involviert und dann hat man einen ganzen Nachmittag oder unter Umständen den ganzen Tag in einem Workshop gesessen und ganz tolle Sachen gemacht. Und es gab am Ende nach Live-Visualisierung, Mitgestaltung, alles total schön. Aber letztlich diese organische Möglichkeit, die sich jetzt bietet, und die wird ja so alltäglich gerade in sämtlichen Tools und, und Whiteboard-Funktionen, ich glaube, das ist eine ganz große Chance. Und wenn wir uns da im Trainingsbereich, Beratungs coaching bereich damit wirklich intensiv mit auseinandersetzen, kann man da echt einen ganz großen Mehrwert bieten.
2: Und, und Benny, du hast vorhin gesagt, dieses, ähm, was dazwischen, also wenn dazwischen Leere entstehen würde, und mhm. das finde ich gerade mit dem Miro, da, da, genau diese Lücke könnte man schließen, indem man ihnen so Aufgaben gibt, also im Trainingsbereich wäre es eher so, und wenn ihr dazwischen zum Beispiel einen coolen Online-Energizer kennenlernt in einem anderen äh, Training, schreibt es jetzt noch aufs miro dann können wir das alle miteinander teilen. Und wenn es Organisationsentwicklung wäre, könnte man ja sagen, und eure Aufgabe zum nächsten Mal ist, sucht ein Foto, ein Bild, das gerade dazu passt und beschreibt, warum das für euch so ist. Oder wenn ihr eine Idee habt, die euch im Meeting gar nicht gekommen ist, aber nachher, dann gibt es halt einen Platz, wo man das hinterlegen kann, weil ich weiß, so Prozesse wirken ja,
0: mhm. ja
2: unterschwellig, auch wenn die im Tagesgeschäft wieder untergehen und gleichzeitig wirken die. Und wenn ich immer weiß, ich kann jetzt auf das Miroboard gehen und kann was ergänzen, dann kann es ja auch wieder fallen lassen, die Idee, dann hat es so einen unendlichen Charme und es und, und geht in Richtung Wissensmanagement. Also ich habe immer, immer überlegt, wie kann man das gut wie kann man das Wissen in Unternehmen leicht managen? Und ich glaube, das ist so ein, ein erster Ansatz, auch wie eine Gruppe zumindest ihr Wissen managen kann. Nicht ich trage immer bei, sondern jeder hat eine Idee und schreibt schnell in einen Frame rein und dann können wir sammeln. Jetzt bin ich wieder beim Laden vom Anfang, Benny.
0: Ja, super. Ja, genau so, genau so bin Preis. ich. Das ist ein
2: Laden und das sind tausend Dinge. <lacht>
0: Genau, die müssen gut beschriftet und sichtbar sein und schön einladend, ja. Ja. aufgebaut und dann wird es plötzlich spannend für alle Beteiligten. Cool, ja.
1: Ja. Und wenn man jetzt so tausend Dinge hat und wir jetzt beim Blended Learning Thema sind, wenn man jetzt hier zuhört, was würdest du sagen, was muss man tun, damit Blended Learning gut gelingen kann? Wenn man es mal ein paar kurze Punkte für, für die Zuhörer hat und Zuhörerinnen natürlich auch.
2: Also tatsächlich, damit es gut gelingen kann, es braucht nach wie vor, aber die braucht es immer, eine ganz saubere Trainingsbedarfsanalyse. Und was ich in den letzten Monaten jetzt gelernt habe, ist, eine Komponente abzufragen, die es vorher einfach nicht gab. Und das ist, welche Technik ist erlaubt? Ja? Und ich habe zweimal die Situation gehabt, wo gesagt wird, wir, wir machen irgendwie Spezialtools, und im Training selber sagen die Teilnehmer, das finden man jetzt doof, wir wollen gerne mit Teams arbeiten, weil wir arbeiten immer mit Teams. Und die ganze Vorbereitung war woanders und dann hat der Trainer mitten drunter wechseln dürfen auf Teams. Ja? Also wirklich zu klären, was dürfen wir? Zum Beispiel auch dürfen wir Miro oder nicht? Oder ist es, dürfen wir überhaupt eins von diesen externen Tools verwenden? Was ist konform mit eurer IT? Also da gibt es einen ganzen Fragenkomplex inzwischen, den sollte man bedenken. Und auch die Aufträge immer fragen, wie technikaffin sind die Teilnehmenden und deshalb einmal tatsächlich sage ich jetzt so ganz provokant, nicht glauben, was sie sagen, <lacht> sondern möglichst, ja es ist leider meine Erfahrung, möglichst schauen, dass man mit zwei, drei von den Teilnehmenden ins Gespräch kommen kann, um zu hinterfragen. Ja, okay, ich verstehe schon, du weißt, was Teams ist, aber weißt du, dass es gibt da Whiteboard-Funktion, es gibt die und die und die Funktion, man kann die Channels bedienen, man kann das und das machen. Kennst du das? Und wenn die sagen, nein, dann einfach zu wissen, man braucht noch einmal einen Block, an Info. Also wirklich, und wenn, wenn, wenn man es nicht kann mit den Teilnehmern reden, dann am Anfang irgendeine Übung machen, wo man abchecken kann, wo stehen die wirklich und dann muss man ein bisschen Zeit, mehr Zeit aufwenden, für diese, damit sie die Technik können, aber wenn sie die Technik nicht können, dann, dann scheitert das ganze Konzept per se das andere, was ja, mein, gut, aus Trainingsdesign-Sicht natürlich, das schlau zu konzipieren, dass es cool ist, dass es zusammenhängt, dass es schön verzahnt ist, dass es spannend bleibt für die Teilnehmer, dass sie immer dran bleiben und genau was der Benny vorher gemeint hat, dass diese Lehrläufe nicht kommen, sondern dass die immer wieder dranbleiben am Lernen und damit sie dranbleiben am Lernen, haben wir dieses Thema Lernkultur und das ist das, wo wir die schönste Planung machen können, wenn die Teilnehmenden keine Zeit bekommen zu lernen, dann wird es schwierig und ähm, die Firmen, auch die Lernenden, ich schließe mich jetzt gar nicht selber, gar, selber gar nicht aus, mhm. ähm, wenn ich in so Konzepten bin, ist es wichtig, dass ich mal Lernzeit blocke und deswegen ist es wichtig den Lernenden zu sagen, du sitzt zwar so bei mir zwei Tage im Training, also ja. Aber dann hast du zwei Wochen Zeit und da hast du Aufgaben zu erfüllen. Bitte blockiere die, die Zeiten im Kalender, weil ich kenne das von mir. Die sind weg. Dann ist der Auftrag, dann ist das Training, dann kommen drei Anrufe dazwischen. Ähm, Homeschooling bei manchen Menschen. Also da kommt so viel dazwischen. Und deswegen dieses Blockieren von Zeiten und sich selber wichtig genug zu nehmen, zu sagen, das Meeting kann wichtig sein, aber meine Lernzeit ist genauso wichtig. Und den Firmen auch Rückzug in der Trainingsbedarfsanalyse, dass das so wichtig ist, sonst wird es nicht funktionieren. Und auch wo sitzen die Teilnehmenden? Sitzen die in der Filiale nach wie vor? Sitzen die, haben die einen Lernplatz? Dürfen die daheim sitzen, sogar an dem Tag, wo sie lernen sollen und dürfen? Auch ein Headset, also die ganze Grundausstattung, das muss gegeben sein und das kommt, sind diese ganzen Fragen, die es in der Dringungsbedarfsanalyse zu klären, zu klären gilt noch einmal. Und ein Ding, das ist mir auch schon aufgefallen, das ganz, ganz wichtig ist und das man gerne unterschätzt. Das ist dieser sogenannte, also der Begriff heißt, wow, cooler neuer Begriff, e-Tutoring ja. oder e-Moderation. Also wenn ihr Lernstrecke aufbaut, die jetzt über sechs oder zwölf Wochen geht, dann braucht es jemanden, der dieses Lernen begleitet, der die WhatsApp-Gruppe betreut oder wie immer das Tool heißt der Aufgaben gibt, der schaut, ob die Sachen auch wirklich zurückkommen, dass jeder seine Aufgabe gemacht hat, der vielleicht noch eine Erinnerungsmail schickt, also der die gesamte Begleitung macht. Das ist E-Tutoring und das noch mache ich bei mir selber. Ich habe schon gemerkt, wenn das mehr jetzt mehr Seminare werden, mehr Strecken von mir aufgesetzt werden, brauche ich jemanden, der da unterstützt, mhm. weil das ist dann einfach oft nicht mehr leistbar. Und das wird, glaube ich, total unterschätzt beim Aufsetzen von solchen ähm, Learner Journeys, blended Learning Konzepten. Und ähm, da nehme ich mich selbst an der Nase, ich habe es auch unterschätzt und habe mir jetzt einfach äh, eingeplant, Montag und Freitag sind für mich Tage für Live-Online-Trainings, weil die muss man ja irgendwo einplanen und dazwischen sind volle Trainingstage, sei es dann Präsenz oder halt jetzt online, aber Zeiten sich auch einzuplanen, für die Begleitung, solange man es noch alleine macht.
1: Super. Wow. Cool, da haben wir uns jetzt mit dem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt.
0: Würde ich sagen. Also ich habe hier ganz, ganz viel noch zu verarbeiten in meinem Kopf. Ja, ich habe hab jetzt gestern. schon mir
1: Notizen für unsere Trainings gemacht, Olli. Also ich habe jetzt hier bin schon in die eigene Transferleistung gegangen. So, oh, das müssen wir auf jeden Fall, oh, das ist super guter Punkt, das machen wir auf jeden Fall. <lacht> Also Oli und ich will Wort,
2: Benny. Benny, Du hast gerade ein cooles Wort gesagt, Transferleistung. Und ich habe es am Anfang erwähnt, was mir wichtig ist, Transferwirksamkeit. Warum liebe ich Blended Learning? Ich kann endlich transferwirksamer werden. Sagen wir mal, früher waren Menschen bei mir zwei Tage im Moderationstechnik-Seminar. Hm? Die kommen, die lernen was. Klar, sie haben ein Projekt mit, aber ich kann nicht so gut begleiten. Mit Live-Online-Trainings kann ich vorher was machen. Ich kann so einen Vorstart machen. Die kommen anders gebrieft ins Training und ich kann nachher drei, vier so Live-Online-Trainings machen. Ich kann den Transfer viel besser unterstützen als früher. Und das ist so ein Goodie, ein Diamant, warum ich dieses Blended Learning so gerne mag.
1: Schön. Anna, Olli und ich haben uns eine Abschlussfrage überlegt für dich. Ist das okay, wenn wir die schon stellen oder merkt, was merkst du, da braucht noch Raum? Wir stellen sie, super, ich klicke einen Daumen hoch. Wir sehen uns gerade in Zoom, für die, die das nicht sehen. Ähm, wir haben uns da bedient bei einem berühmten Podcaster, ähm, weil gute Sachen soll man ja auch übernehmen und mal schauen, ob die Frage für dich funktioniert oder nicht. Ähm, sie ist ein bisschen metaphorisch gedacht und die Frage wäre, Anna, wenn du ein riesiges Werbebanner hättest, das alle lesen können, was würdest du draufschreiben? Hefty End in Mind. Hefty End in Mind. Damit haben wir gestartet, damit enden wir. Anna, danke dir für deine Zeit, für deinen tollen Beitrag. Danke, dass du, wer Anna mal sehen möchte im Video, sicherlich in unseren Learn Sessions möglich. Da ist sie nämlich auch ganz oft und eine Riesenbereicherung.
0: Vielen Dank dir.
2: Danke euch. Danke für die großartige Zeit. <lacht> <lacht>
0: Ja, und ähm, vielleicht bevor, bevor wir uns verabschieden äh, von Together Remote, wo, kannst du, sag du doch mal kurz, Anna, wo man mehr über dich erfährt und deine Kompetenzen und deine Arbeitsbereiche.
2: Ja, ich habe eine Webpage überraschenderweise. Also ich heiße Anna Langheiter, lang wie kurz und heiter wie wolkig. Ähm, der Name ist einzigartig. Man findet mich unter www.annalangheiter.com. Und ich habe ein Buch geschrieben und jetzt würde ich es ja gerne in die Kamera halten, geht im Podcast zu so schwierig. Das Buch heißt Trainingsdesign und ähm, ist äh, käuflich erwerbbar über meine Webpage oder im guten Buchhandel. Und es geht darum, wie sie gut durchdachte, lebendige und passgenaue Weiterbildungskonzepte entwickeln. Und äh, man findet mich unter LinkedIn, Facebook, Twitter. Das sind so die wichtigsten Kanäle und sonst wahrscheinlich, man googelt mich einfach unter Anna Langheiter oder Trainingsdesign.
1: Oder man läuft ja in Wien über die Straße, habe ich gehört.
2: Genau. Richtig. Oder man geht mit mir in Wien Kaffee trinken, wenn er nach Wien kommt und mich kontaktiert und sagt, er hat diesen Podcast gehört, den lade ich auf einen Kaffee ein in mein Lieblingscaféhaus.
0: Das ist doch meine Ansage. Das ist doch meine Ansage. Schön. Ja, dann äh, wird es Zeit, uns zu verabschieden. Uh, danke fürs Zuhören an alle da draußen. Uh, wer uns drei hier live erleben will oder so, ja, so halb live, hat Benny schon gesagt, uh, findet uns in den Lernsessions uh, sicherlich wieder, die aktuell alle zwei Wochen laufen. Infos dazu findet ihr auf der Webseite www.together-remote.com uh, Da gibt es auch ein Kontaktfeld, wo man uns ansprechen kann, falls man Fragen zum Podcast hat, Themen hat, die man gerne hören möchte oder einfach mit uns, Benny und mir ins Gespräch kommen möchte für was auch immer euch interessiert oder ihr gerne mit uns machen möchtet. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao.